Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Aujourd'hui, l'émission, dans le contexte de la guerre Israël-Hamas, où on discute du frérisme et de ses réseaux. Le Monde d'aujourd'hui, de cette semaine, Julien Corona au micro, Daniel Fortin à la réalisation. Et aujourd'hui, sujet d'actualité à la suite des différentes manifestations et prises de position dans le cadre de la guerre Israël-Hamas. On va revenir sur le frérisme et ses réseaux. Le livre de Florence Bergeau-Blackler, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Madame Blackler. Bonjour Monsieur. Votre livre sorti l'été dernier aux auditions Odile Jacob expliquait l'histoire, l'historique et comment le mouvement des frères musulmans s'internationalise et étend son réseau d'influence dans le but d'atteindre ses objectifs. Mais surtout, il reste d'actualité quand on voit les prises de parole des différents, de différents partis politiques et de différentes personnalités, membres de mouvements associatifs, voire même liés à l'État, dans le cadre de, on, va, on peut le dire, des prises de position de un camp face pour un camp ou un autre euh, dans le cadre de l'affrontement Israël-Hamas et ça pourrait être intéressant de revenir sur, euh, dessus car votre analyse reste d'actualité mais revenons tout d'abord sur cette analyse pour mettre euh, dans le jus nos auditeurs qu'est-ce que les frères musulmans euh, de quoi parle-t-on quand on parle de cette confrérie l'origine, sa, sa pensée, ses thèses Alors c'est vrai que quand on parle du Hamas eh bien on parle d'une branche ça. des frères musulmans euh, en Palestine hmm. Et euh, le lien qu'on peut faire avec le frérisme en Europe, mmh. euh, c'est l'idéologie euh, qui la nourrit, c'est-à-dire mmh. celle des frères musulmans. Mmh. La confrérie des frères musulmans, elle a pour objectif, quand elle naît en 1928, ouais. de conduire l'ensemble des musulmans vers le califat. Et, Et ça. pourquoi 1928 Parce que c'est simplement quatre ans après l'abolition du califat ottoman, mmh. ce qui est un véritable traumatisme pour le monde musulman et qui réveille un certain nombre de ces revivalistes, comme mmh. on les appelle, ouais. qui vont créer donc une espèce de faction euh, au départ qui se présente comme euh, euh, capable de, de, de se substituer en fait à l'état défaillant. Mmh. Donc euh, c'est ce qu'on appelle l'islamisation par le bas, en mmh. essayant euh, d'apporter du soin, de la nourriture aux gens et, et en les amenant en fait vers la religion. Une sorte euh, de prosélytisme est... religieux euh, de, déjà à l'époque, en fait, assez fort. Alors, c'est quand, quand même une société, la société égyptienne, ouais. hein, qui est religieuse. Ouais. Mais euh, l'objectif, c'est de la ramener à la religion telle que la vivait euh, le, le prophète, c'est-à-dire sans influence occidentale, mmh. de la désoccidentaliser. Mmh. Et pourquoi, après, le frère, les frères musulmans pénètrent un peu et utilisent aussi le monde occidental comme terreau à leur progression, à leur internationalisation, même, vous le dites dans le livre, parce que si les frères musulmans souhaitent désoccidentaliser la société musulmane et la société et les sociétés arabes, c'est assez drôle de voir aussi d'utiliser pour étendre leur raison d'influence les sociétés occidentales. Euh, bah, en fait, pas vraiment, il y a une continuité, c'est que euh, dans les pays musulmans, on souhaite la, la désoccidentaliser, mais pour mieux l'islamiser, et dans les pays européens, ou dans les pays hors du Dar et l'Islam, c'est-à-dire du territoire islamique, ouais. eh bien, on veut islamiser euh, la modernité. Ouais. C'est d'ailleurs leur, leur mot d'ordre, islamiser euh, l'Occident. Ne pas, et ça c'est vraiment la marque des frères, c'est pas seulement, c'est pas forcément détruire l'Occident là où il est, dans, parce qu'il a aussi des côtés positifs, ouais. une bonne maîtrise militaire, euh, il a une maîtrise de la technologie, donc il faut simplement donner un cadre islamique à cette, euh, ouais. à cette technologie, à cette puissance. Vous parliez de modernité. Est-ce que l'idéologie frériste est une revanche sur la modernité ou plutôt une utilisation de la modernité pour permettre d'atteindre ses objectifs, objectifs religieux et théologiques 
Oui, c'est vraiment une utilisation, en tout cas pour sa version euh, qui se propage en Occident, euh, c'est-à-dire en Europe, euh, en Amérique, euh, mmh. en Australie, en Nouvelle-Zélande, tous ces pays-là mmh. euh, deviennent euh, intéressants pour euh, les frères musulmans à partir des années 1960. Mmh. Quand ils, sont, quand ils arrivent sur les campus modernes euh, où il y a vraiment le, un, un savoir qui est mis à leur disposition, une capacité de, de se réunir librement, de s'exprimer librement, ils mmh. se disent, tiens, finalement, l'Occident, euh, si on, le, on lui donne les règles, ouais. si on, on l'intègre, en fait, dans le monde musulman, il nous sera utile. Et donc, à partir, c'est ça, c'est à partir des années 1960 que ces jeunes étudiants et réfugiés ouais. euh, musulmans vont élaborer en fait un nouveau projet qui n'est pas celui des musulmans ou des islamistes dans les pays musulmans, mais qui se donne pour mission d'être précisément des missionnaires, ceux qui ramènent l'islam dans le monde. C'est-à-dire que jusque-là, ils n'avaient pas la permission de vivre en dehors des territoires musulmans. Ouais. Euh, Dieu ne permet pas ça. Mmh. Il fallait donc qu'ils amènent l'islam à là où ils vivaient. Ah, c'est assez drôle à dire, parce que c'est une sorte de conquête par la par, conquête un peu un peu cachée un peu comme aussi les missionnaires catholiques le faisaient à étendre le territoire religieux donc on reste un peu en fait toujours dans les mêmes schémas de conquête mm -hmm. et les mêmes schémas d'expansion des religions mais là on est du côté musulman avec une confrérie qui agit d'une manière d'une manière différente alors il y, a, il y a quand même des différences, hein, ouais. qui est bien sûr, vous parlez là du prosélytisme, ouais. hein, le, le fait de vouloir convertir euh, effectivement les religions euh, du livre, surtout euh, chrétiennes et musulmanes, pas tellement d'ailleurs le judaïsme, mmh. euh, ont envie effectivement d'apporter la bonne parole, etc. Euh, C'est différent aussi avec les frères musulmans, c'est le remplacement. Mmh. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez toujours, bien sûr, rester chrétien ou juif, mais vous n'avez pas euh, la possibilité d'être autre chose d'ailleurs que, que, que les gens du livre, mmh. euh, sinon vous devez vous convertir euh, à l'islam. Mmh. Euh, C'est donc euh, l'objectif, si vous voulez, ça n'est pas simplement euh, d'inviter les autres à la vraie, à la bonne religion, c'est ouais. aussi de détruire les autres. Ouais. C'est-à-dire, oui, vous pouvez rester chrétien, oui, vous pouvez rester euh, euh, juif, mais il, va, il vous faudra renoncer au pouvoir, il vous faudra payer pour euh, continuer à l'être. Ouais. Donc c'est d'emblée une, une religion absolutiste. qui s'impose voilà, et qui, et qui impose une lecture littéraliste du texte. Mmh. -ce Donc... C'est ce qui fait la différence, je pense, avec d'autres mouvements euh, prosélytes. Il y a aussi euh, quelque chose que vous parliez au niveau des années 60, et ça permettra aussi de, de pouvoir y revenir plus tard avec les critiques actuelles. Mais vous parliez que ça a pénétré sur les campus, par exemple, et dans le milieu universitaire, dans les milieux intellectuels, dans les années 60. Et je faisais mmh. un peu, quand vous disiez ça, une sorte de comparaison avec l'idée des théories critiques. Et toutes ces théories dans les années 60 et 70, théories critiques, décolonisation, lutte, euh, race, lutte raciale, lutte des classes, ce genre de choses. Est-ce que les frères musulmans utilisent à leur avantage ces différentes critiques de la société occidentale euh, moderne et actuelle pour, pour étendre leur pouvoir et leur influence. Oui, tout à fait. Ils utilisent les théories déconstructionnistes, ouais. toutes les, les théories critiques de la race, etc., ouais. parce que, évidemment, ce sont des théories déconstructionnistes et destructrices, en fait, ouais. de la pensée. 
euh, qui les arrangent bien, mais ils ne sont pas, ils ne sont pas dupes. Ils mmh. en font une utilisation. Tout ça parce que ce sont des théocrates qui s'opposent euh, à la démocratie. Ils n'ont que faire de la démocratie et de ses règles. Mmh. Par contre, ils les utilisent contre les démocrates pour imposer la théocratie, ce qui est euh, une façon de, assez habile mmh. de procéder. Et s'ils le, le font de cette manière-là, c'est parce que euh, ils ont le temps. Mmh. Euh, c'est une caractéristique des frères musulmans. Ils ont le temps long et de, de toute façon, pour eux, l'histoire est tracée. Il y aura un califat à la fin mmh. euh, et donc il faut simplement le faire advenir patiemment. Euh, et parfois, euh, je dirais que le djihadisme, c'est une forme de, de frérisme, mais euh, trop pressé, mmh. et qui se consume et qui explose. Mmh. Euh, le frérisme est beaucoup plus patient euh, et beaucoup mieux adapté aux sociétés pacifiées dans lesquelles nous vivons. Ouais. Lorsque vous avez sorti votre livre « Le frérisme et ses réseaux » l'été dernier, on n'avait pas senti euh, en France, vous êtes en plus anthropologue au CNRS, un soutien dans le milieu de la recherche et même un soutien des discussions politiques. On avait plus vu des critiques ou des « je ne veux pas prendre position ». Est-ce que vous, en tant que chercheuse, c'était difficile à vivre oui, mon livre est sorti en janvier et effectivement, à peu près un mois après, on commençait des attaques venant de l'université et des gens qui ont commencé à faire courir des rumeurs ouais. selon lesquelles ce livre n'était pas sérieux et qu'il ne fallait pas le lire. Ouais. Donc on était en plein dans la cancel culture ouais. et malheureusement aujourd'hui, les, les universitaires se laissent un peu dominer, se laissent un peu faire par cette cancel culture. Il suffit que certains étudiants se mettent à crier un petit peu fort ouais. et, euh, et ils passent leur chemin. Ouais. Euh, donc, euh, le, le mot d'ordre, c'était ça. c'était Ça aurait pu être des critiques le ce que j'aurais ouais. vraiment bien admis. Et au contraire, je veux dire, la science, c'est la critique, c'est ce qui nous fait avancer, c'est justement d'être critiqué. Ouais. Mais là, c'était la censure. Ouais. Donc, ça a, été, ça a été pénible. Après, il était facile de voir que ceux qui, qui euh, étaient leaders de cette opération de, de censure étaient proches des frères musulmans ouais. euh, dont il était question, et que en dénonçant bien sûr leur, leur euh, enfin en démontrant que je ne dénonce pas en fait en démontrant et en mettant au jour leur stratégie et leur tactique ouais. avec leurs alliés utiles comme on dit pour ouais, pas dire les deux utiles ouais. euh, ben, évidemment ça ne leur plaisait pas ouais. euh, donc très vite sont arrivées les menaces et les menaces de mort qui m'ont euh, euh, obligé à être mis sous protection ah, oui. policière euh, ce que je suis toujours et vous parliez aussi des critiques on a bien sûr les, les, les faiseurs de, dans les réseaux sociaux les faiseurs d'opinion les différents chroniqueurs mais il y avait aussi de la critique il y a aussi, aussi eu du soutien je pense de la part peut-être du ministre de l'Intérieur en France, M. Darmanin, vous l'aviez rencontré, si je me souviens bien, il y a plusieurs semaines, mais oui, il, y avait, oui. il y avait eu aussi il y avait eu beaucoup de critiques du côté de la gauche et du côté de la nouvelle gauche, et c'est assez problématique parce que l'ancien me considère comme de gauche social-démocrate, une gauche laïque, et cette gauche-là, normalement, aurait dû vous soutenir dans le cadre de votre approche et dans le cadre de la démonstration de votre thèse. Et finalement, elle s'est tue, laissant plus une gauche nouvelle, plus proche de la France insoumise, parler contre votre thèse et votre livre, et que ces faiseurs de parole, ces gens qui ont parlé, on les sait, c'est des David Giraud et d'autres députés, sont plutôt proches des frères musulmans ensuite, et ça équivaut, après, ça démonte, la, on pourra en revenir dessus, l'idée d'entrisme des frères musulmans dans la politique européenne et dans la politique française Oui, oui, tout à fait. Et c'est vrai que cette gauche est déchirée hein, ouais. entre, vous appelez ça la, la gauche nouvelle, on l'appelle simplement extrême gauche mmh. ou gauche radicale, euh, qui est effectivement, euh, qui a choisi son camp. Euh, qui au départ était une espèce de marché électoral pour ouais. avoir le plus de votants ouais. et qui finit 
peu à peu quand même paraître fortement influencé par l'idéologie française elle-même jusqu'à aujourd'hui ne pas condamner le Hamas ou ne pas oui. dire qu'il est que c'est un, un, un mouvement terroriste. terroriste malgré 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 toutes les évidences et toutes les horreurs. Ouais. Donc on, a, on, a, on est allé un petit un cran plus loin hein, du côté de cette gauche radicale. Euh, on n'est pas seulement en train de faire son marché électoral et de faire des mauvais paris d'ailleurs hein, parce que ça ne marchera pas cette mmh. radicalité. Et on voit les sondages euh, 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 il y a il y a quand même une influence. Alors c'est vrai que cette gauche radicale a toujours été destructrice, elle en veut à l'Occident, elle voudrait mmh. qu'ils disparaissent. Et euh, les, euh, les islamistes sont forts, ils leur, ils, ils leur apparaissent comme des héros parce qu'ils sont forts, ils résistent. Mmh. Euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne veulent retenir d'eux que le mot résistance. Ça. Mais c'est évidemment euh, au prix de leur aveuglement presque total vis-à-vis mmh. euh, -vis des femmes, euh, les néo-féministes, on le voit, sont complètement à côté de... sont incapables de défendre des femmes israéliennes massacrées. Enfin, mmh. ils, sont, ils finissent par être complètement à l'envers, complètement à rebours de tout ce qu'ils avaient, euh, qu avaient prôné. Donc je ne sais pas comment ils vont, euh, comment, comment ils vont sortir de tout ça. Peut-être par l'islamisme. Mmh, allons et allons-y euh... sur cette question islamiste. Vous parlez des frères musulmans qui ont choisi l'Europe et euh, l'Occident, mais principalement l'Europe comme terre d'élection, comme terre de conquête, comme terre d'influence principale, utilisant ses, ses alliés utiles dans leur euh, conquête. Et vous évoquez même, dans le cadre de votre livre, le concept d'euro-islam. Est-ce que ce concept, c'est adapter l'islam à l'Europe ou l'Europe à l'islam oui, c'est vraiment ça, c'est adapter l'Europe à l'islam. Ça, c'est un renversement complet de la théorie de l'euro-islam qui était au départ l'idée que l'Europe allait amener les lumières à l'islam, que finalement les musulmans pourraient re reconsidérer leur religion, la relire, l'enrichir du contexte, euh, voilà, faire leur réforme éventuellement. Et, et ce concept a été complètement renversé par des tarifs Ramadan qui, qui, au contraire, inspiré de l'idéologie frériste, celle de Youssef Al-Kardawi et celle de Maududi, qui sont vraiment les deux branches les plus modernes du, du frérisme, pour adapter en fait le contexte euh, plutôt que l'islam. Les frères musulmans, c'est ce qui les différencie des wahhabites, sont les gens du texte, donc des fondamentalistes, et du contexte, donc des politiques. Et c'est au niveau des politiques, l'utilisation des politiques, il y a l'utilisation des valeurs européennes. Pourquoi euh, ces valeurs européennes, telles qu'elles sont pensées actuellement, telles qu'elles sont lues aussi par les juges, on va prendre la Cour européenne des droits de l'homme ou la Cour européenne de justice, euh, pourquoi elles sont le substrat idéal pour l'implantation du frérisme Et ce genre de valeurs, même en plus pour nos auditeurs, c'est des valeurs qu'on retrouve aussi au Canada qui peuvent être aussi utilisées dans le cadre du contexte canadien. Bah, la liberté, euh, l'inclusion, des belles valeurs euh, que, que nos sociétés euh, défendent sont subverties par, euh, par les frères qui les utilisent contre euh, la diversité. Quand ils disent le halal au nom de la diversité, mais on sait très bien qu'ils n'ont pas d'autre choix que le halal. Mmh. Quand ils disent la liberté, euh, le, le hijab, c'est une liberté, alors qu'ils savent très bien, nous le savons aussi, que mmh. c'est une obligation divine. Donc il n'y a pas de liberté, sauf à s'obliger au nom de Dieu. Mmh. Donc toutes ces... Euh, 
euh, ces, tous ces mensonges viennent du, viennent du fait que à partir, nous sommes des gens de, de, du, du bavardage et de l'écriture et à partir mmh. du moment où, où vous avez en face quelqu'un qui vous dit mais moi je suis libre bah, il faut le croire mmh. voilà. que euh... ça, ça fait penser un peu le problème c'est les querelles byzantines, pendant que quelqu'un avance de manière pernicieuse et assez forte nous on continue de se on se querelle sur des choses sans voir la menace un peu euh, euh, grandissante et ça sera un peu trop tard à la fin c'est quand même assez drôle de voir ce genre de, euh, de mécanisme toujours se répéter un peu de la sorte alors il y a quand même des instruments hein, pour ouais. permettre ça, c'est euh, l'accusation d'islamophobie, ouais. l'accusation de racisme, l'accusation d'extrême droite qui sont extraordinairement culpabilisateurs. Ouais. Donc le problème qu'on a, c'est d'y être sensible. Ouais. À un moment donné, je crois qu'il faut arrêter avec cette, cette hypersensibilité à la victime ouais. et, euh, et regarder tout simplement euh, ce, les valeurs qu'on défend. Euh, réfléchir à nos valeurs, se réarmer intellectuellement... Ouais. Euh, faire de l'autodéfense intellectuelle pour, euh, pour essayer de, de contrer ce qui est euh, simplement de la rue. Donc, euh, on est dans cette société de transparence où il faut croire chacun sur parole, sinon euh, ça veut dire qu'on ne le prend pas au sérieux dans sa spécificité, etc. Mais si vous avez en face, si vous êtes une société de transparence ouais. et d'inclusion et que vous avez en face des gens qui veulent vous conquérir, ouais. bah, vous leur ouvrez simplement la porte de chez ça. vous. Donc, ce n'est pas tout à fait raisonnable. Et ça, moi, je fais pas mal de tournées en ce moment ouais. en France et je vois que l'emprise euh, sur les... Euh, sur les, sur les gens, euh, quel que soit leur âge, ouais. de cette idéologie euh, de l'inclusion qui vous interdit en fait de fermer la porte à ce que vous ne voulez pas, euh, est, est, est considérable et extraordinairement culpabilisante. Mmh. Et le travail qu'on fait avec moi et avec d'autres, c'est de les déculpabiliser. Vous mmh. ne voulez pas d'un système intégriste et fondamentaliste, vous avez parfaitement le droit de dire non. Mais il faut effectivement vous réarmer intellectuellement, donc comprendre ce que ces gens veulent, comment ils arrivent et comment il procède. Effectivement, ce n'est pas si facile de, de voir l'entrisme, le noyautage, mmh. euh, sans être accusé d'être complotiste, etc. Mais il faut tenir bon et surtout, euh, moi je le vois, hein, euh, j'ai de très bons élèves, entre guillemets, des gens qui ont fini par comprendre comment ça fonctionne et qui se défendent dans leur entreprise, dans leur école, dans leur parti politique. Mmh. Et au niveau de cette culpabilisation, cette entrisme, on peut voir, bien sûr, il y a des questions de financement, vous en parlez dans votre livre, comment l'Union Européenne finance des associations proches des frères musulmans. On a, le même problème, on a la même chose au Canada avec des associations qui, de musulmans canadiens mais qui sont en fait liées aux frères musulmans. Jusqu'à la semaine dernière, même au Canada, on avait eu des histoires qui étaient sorties de financement et la GRC qui est la gendarmerie, l'équipe euh, royale, plutôt la police fédérale pour mettre dans le contexte Madame Blackler, avait, eu, avait dû faire des enquêtes sur, ce, sur ces financements. Et on a aussi au niveau de la culpabilisation un peu des gens culpabilisés qui vont aller chercher euh, des scientifiques mais qui sont souvent proches du frère pour par exemple des interventions. Je lisais ce matin en préparation de l'entrevue euh, par exemple dans l'éducation nationale, dans le cadre par exemple d'activités d'enseignement de l'éthique on a une activité dans un lycée euh, à Averroès sur l'éthique musulmane oui. un, euh, un, un prédicateur, Sofiane Méziani, qui a enseigné l'éthique mmh. musulmane dans ce lycée et dans ce lycée il parlait de la science est substituée à la religion et les scientifiques qui ont pris la place des prêtres, la science, la raison, le progrès sont les nouvelles superstitions modernes. Et ça aussi, la culpabilisation, l'entrisme, le fait de fermer les yeux face à des interventions dans le milieu éducatif de ce genre de personnes qui en fait font par la base, et même par la base de la jeunesse quand le, le, le jeune se forme, se forme intellectuellement, la, le faire abreuver de ce genre de discours qui sont contraires aux valeurs françaises et aux valeurs même occidentales à la fin. 
Oui, et, et d'autant plus que si vous mettez euh, les alliés de gauche qui soutiennent le lycée Averroès qui, euh, pour, pour se casser en tout cas, est dans le collimateur de la justice, ouais. pour d'autres pour raisons d'ailleurs, des, des raisons plutôt financières, euh, et qui voudraient justement, euh, par la même, fermer l'établissement, ben vous avez une levée de bouclier à gauche, ouais. et vous avez beau expliquer que ce qui est diffusé dans ce lycée est non seulement euh, frériste, mais en plus euh, une vraie euh, toxique, en fait, ouais. pour les, les élèves dans une société démocratique, euh, eh bien, ils ne veulent pas l'entendre. C'est ça qui est assez étonnant. Moi, je dois dire que ça, je ne m'attendais pas à, cette, à une telle surdité sociale. Ouais. C'est-à-dire que vous, vous mettez les preuves, vous, vous travaillez longtemps. Moi, j'ai travaillé depuis 30 ans, quand même, sur ce sujet. Je, la première fois que j'ai rencontré les frères musulmans, c'était il y a 30 ans. Ouais. Donc, je les ai vus évoluer, j'ai vu tout ça. Je suis capable de, de mobiliser des ressources très anciennes. Ouais. Et bien, malgré tout, euh, les gens préfèrent euh, avoir le sentiment que je serais raciste ou islamophobe, ou etc. Euh, même si, évidemment, je ne le suis pas. Mais ils préfèrent faire, se faire croire ça, plutôt que d'avoir à se remettre en question. Et, y a une... enfin, et ça s'explique assez bien. C'est qu'on est, euh, est dans une situation qui est gravitime. Mmh. Et je pense que plus on va aller dans, euh, dans la difficulté, et plus on aura de gens qui vont devenir aveugles ou se convertir. Avant... Parce qu'ils ne pourront pas supporter l'idée d'un affrontement. Avant de parler de votre analyse dans le cas actuel euh, de la guerre israël Hamas, c'est une dernière question sur ce point-là. Mais c'est quand on voit un peu, on ferme les yeux parce qu'on se dit l'idée républicaine, l'idée d'inclusion républicaine, d'assimilation, de, semble se diminuer de plus en plus au profit d'un multiculturalisme poussé par la mondialisation, poussé par le melting pot voulu des sociétés occidentales. Est-ce qu'il est là aussi le problème La multiculturalisation des sociétés occidentales permet, favorise l'implantation des idées fréristes et de leur grille d'analyse des grands conflits Bien sûr, ils ont, comme je le disais tout à l'heure, ils ont surfé hein, sur ces ouais. idées-là, sans jamais y croire, bien entendu. Euh, alors, je dirais que c'est quand même plus hein, le problème de l'élite mmh. et de ce qu'on appelle euh, les petits bourgeois, euh, les bobos hein, ouais. euh, des, 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 des villes, mais disons que la plupart du temps en France, les gens sont assez républicains, ils sont attachés quand même à une forme d'assimilation, euh, ils sont encore attachés à la justice, on l'a vu avec la, la mort du petit euh, Thomas, mmh. Euh, on, on, je pense que là c'est plutôt un décrochage social entre euh, la, la, la bourgeoisie euh, parisienne et le, et le reste du, du territoire, ou parisienne ou des grandes villes ouais. et le reste du, du territoire, mais je pense qu'au fond statistiquement, la plupart des français ne veulent pas qu'une société multiculturelle sont attachés à, à leur société multirégionale mmh, allons Donc allons-y maintenant sur les réactions face à la guerre Israël-Amas est-ce que les réactions qu'on a pu voir euh, récemment, dans toutes les sociétés occidentales, on peut aller au-delà de la France, on peut aller au Canada, on peut aller en Belgique, on, les réactions principalement à gauche, est-ce qu'elles sont est la démonstration pour vous de, des thèses avancées dans votre ouvrage Ah ouais, complètement, d'ailleurs, enfin, c'est ce qu'on me dit, euh, euh, ces, ces derniers temps, les gens reviennent vers moi, même ceux qui étaient un petit peu... Euh il y avait quelques doutes, m'ont dit, mmh. que j'avais effectivement expliqué un petit peu en partie ce qui est arrivé. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est la mondialisation du conflit israélo-arabe mmh. et la levée de l'Ouma. Ouais. C'est cette Ouma que, que les frères ont appelée de leur vœu et pour laquelle ils travaillent avec acharnement et dans le secret et dans mmh. la discrétion. Ce sont des gens qui ont quand même cette capacité de, de mettre de côté leur ego, qui font travailler 
euh, d'ailleurs, on l'explique souvent, la, la confrérie des femmes musulmans, c'est très très peu de gens, c'est quelques milliers de personnes peut-être en, en France, ou une dizaine ah. de milliers, je ne sais pas, mais euh, qui ont une capacité de faire travailler pour eux ce qu'ils appellent des ambassadeurs de l'islam, euh, des gens qui, euh, euh, des footballeurs, des... des, ah. des des, des élites, des, des, des gens qui ont beaucoup d'influence, qui ont des millions de likes, etc., et qui ne savent pas exactement pour qui ils travaillent, mais qui finissent par diffuser leur, ouais. leur message. Sans et ça, ça, ça a, une, ça a une, une influence absolument considérable. Ils utilisent les influenceurs. Ouais. Ce sont les deux cercles du frérisme, le cercle des affiliés, des affaires montées, qui est parfaitement secret, ouais. et puis ce cercle beaucoup plus élargi de gens qui, eux, succombent à, à l'égocentrisme, à, à, à la... Euh, qui aiment voilà, ouais. aime, euh, se prendre pour le prophète ou je, ou je ne sais pas quoi. Mais les frères, là, là, vraiment le noyau dur, ce sont des gens qui, euh, qui ont une capacité, une résilience, euh, une conviction euh, euh, quand même exceptionnelle et, et ce qui leur donne une force particulière. Ils croient vraiment en ce qu'ils vivent. Mmh. Vous parlez des influenceurs, vous parlez aussi, on parlait tantôt des idiots utiles, des euh, sortes d'alliés utiles à la aux thèses frériste, mais où placer aussi ces personnes qu'on sait possiblement en lien et que par rentrise ou par simple, je ne sais pas, non-information, certains politiques placent en, placent en position de responsabilité. On a par exemple dans, les, dans beaucoup de pays occidentaux maintenant des commissaires contre le racisme et l'islamophobie, où on, a, on, oui, oui, dit, on, dit, on oui. sépare les deux mots tout en les mettant dans la même phrase. Et ces commissaires-là, souvent, sont des personnes liées aux frères musulmans, ne prennent pas position récemment dans le cadre de la guerre israélienne, ou plutôt même on les voit sur des comptes privés participer à ces manifestations, proches de, proche de prédicateurs extrêmement, aux thèses extrêmement douteuse et les politiciens au lieu de voir le problème se ferment les yeux face à ce genre de choses ou placer ce genre de personnes c'est vrai que le, la thèse de l'islamophobie est une imposture, hein. je pense que ça, ça a été euh, euh, plusieurs fois démontré, et que ceux qui travaillent à la lutte contre l'islamophobie sont généralement dans la frérosphère. Mmh. Euh, pourquoi Parce que, bien sûr, il s'agit de culpabiliser une société, il s'agit de rendre impossible la critique de l'islamisme, mais il y a une autre vertu à ça, c'est que quand vous faites des rapports sur l'islamophobie, qui sont de pire en pire chaque année, mmh. comme si euh, ils s'étaient présentés comme des gens qui allaient éteindre l'incendie, or, plus il travaille et plus l'incendie est fort. Donc on devrait quand même se poser des questions. Mmh. Donc que ce soit Marion Alice, la commissaire européenne, ou je ne sais plus comment s'appelle votre représentante voilà, au Canada, ce sont des gens qui clairement travaillent dans le sens des frères, pas forcément, comme je le disais, parce qu'ils font partie de la confrérie, mais qu'ils travaillent dans, euh, dans leur sens. L'avantage, je disais, pour de, de, de ces rapports, c'est qu'il y a toujours une partie de rééducation de la société. Mmh. Donc c'est un formidable outil pour rééduquer la société à l'islamisme, pour faire, pour islamiser la modernité, pour, pour expliquer que euh, qu'il faut, euh, voilà, euh, par exemple, au journal aux enseignants, à tous les corps de métier, puisque leur approche est sectorielle et pas seulement territoriale, leur expliquer comment ils font se comporter avec les musulmans. Et c'est comme ça qu'on rend la société charia compatible. Et ça permet de revenir un peu sur ce qu'on disait au début, vous parlez de rééducation de la société, c'est là où aussi on voit qu'ils utilisent ces thèses de rééducation et de critique de la société telle qu'elle est des années 60 et 70, ces thèses déconstructrices. L'exemple parfait, c'est l'utilisation actuelle dans le cadre de la guerre israélienne du discours de décolonisation de la Palestine pour faire avancer ses thèses Absolument, pas seulement d'ailleurs les thèses, mais aussi les réseaux ouais. de, de ces les réseaux de gauche et les ouais. réseaux de, de LGBTQI. Vous avez vu que maintenant, oui. j'ai vu ça sur TikTok récemment, oui, des... maintenant on, on, on loue la parole de, de, de Ben Laden ouais. ou même du Coran. Ouais. 
Donc effectivement, ça va, ça va effectivement très loin puisque ces gens-là, on sait qu'ils seront euh, les, les premiers tués ouais. si la société islamique euh, s'installe, comme ça s'est passé en Iran d'ailleurs. Ouais. C'est d'abord la gauche qui avait aidé euh, l'ayatollah roménie qui a été chassé euh, violemment. Ouais. Donc euh, les, euh, apparemment, ils ne veulent pas euh, retenir les, les leçons euh, de l'histoire. Florence Bergeau-Blacker, qui est avec nous, vous êtes l'autrice de L'Effrérisme et ses réseaux, l'enquête aux éditions Odile Jacob, la préface de Gilles Kepel. Ce livre était sorti cette année, il est toujours disponible dans toutes les librairies au Québec. Et vous avez pu parler avec nous de votre thèse qui reste encore d'actualité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi aux antennes de Radio Venn. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour le monde d'aujourd'hui. Julien Corona micro, Daniel Fortin à la réalisation. À la semaine prochaine pour un nouveau numéro, avant-dernier, avant la pause de Noël. Et d'ici là, passez une très belle fin de semaine et de très belles journées aux antennes du réseau Radio Venn.